0: Sean súper bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast que inventamos entre las cuatro, que se llama Cuatro Huertas, y que eh, es simplemente una conversación entre cuatro mujeres que, cuyas vidas como que dan vuelta un poco en torno a sus huertas. Eh, nuestras huertas son cuatro huertas bien diferentes, por varias razones. Una, porque somos cuatro diferentes madres de huerta y como buenas hijas de madre o de, huer de madres huerteras como que reflejan nuestras diferentes miradas, las preferencias eh, los, los estilos que tenemos, eh, las diferentes escuelas que hemos tenido como a lo largo de la vida, de donde hemos aprendido también eh, son diferentes porque estamos en distintos climas, las cuatro eh, cultivamos huertas acá en Chile en la zona central y central-norte de Chile. Pero, eh, bueno, la Kate, eh, si la conocen, que es Kate Lafarmer, ella vive en el valle del río Elqui, en el norte de Chile, al principio del desierto de Atacama, un clima súper árido. La coca vive en la sexta región de Chile, eh, es la que tiene el clima menos árido de las que estamos acá. Y la Winnie y yo vivimos muy cerca, son, somos semi-vecinas, así todos nuestros climas son diferentes, hiela diferente, tenemos diferentes suelos, las cuatro, eh, diferentes plagas, diferentes enfermedades, diferentes desafíos, y, y esas diferencias son las que eh, encontramos que enriquecen esta conversación. Y a pesar de tener esas diferencias, también tenemos, yo creo, muy importantemente un guión común, muy evidente, que es como el respeto por la naturaleza, el apego a la ética y a las buenas prácticas en la producción de alimentos, porque hay maneras de hacer las cosas bien y hay maneras de hacer las cosas mal, y si uno las puede hacer bien, ¿para qué las va a hacer mal? Entonces hay harto énfasis, yo creo, en las cuatro, en hacerlo bien, preservar la diversidad, eh, cultivar los alimentos éticamente, libres de químicos, manteniendo solos fértiles, manteniendo el agua limpia, Evitando erosión, evaporación, bueno, cosas que probablemente vamos a tocar en, este, en estos capítulos de podcast. Eh, y en el fondo lo que, lo que queremos hacer es compartirles nuestro amor por cultivar la tierra, contarles las cosas que hemos aprendido, las cosas que no hemos aprendido, las que tenemos por aprender, que son montones y motivarlos e invitarlos a hacerse parte de esta causa, que es cuidar este planeta desde este oficio tan lindo que es cultivar alimentos, bueno, desde todos los ángulos posibles, no solamente desde este oficio, pero eh, lo, nuestro aporte puede ser a través de este oficio. Eh, eso diría yo, ¿alguna de ustedes les gustaría añadir algo más a esta pequeña introducción para seguir con nuestro tema de hoy? Saludar nomás.
1: Saludos.
2: Hola. Yeah. hola, hola a todos que están <risa> escuchando y, y hola al, al Pauli por este, este fantástico introducción. Creo, uh, comparto algo similar en que, en que cuando yo empecé a aprender de, de la naturaleza, era muy frustrante que, que aprendí de personas que no tenían el mismo clima que yo o la misma situación que yo. Entonces, uh -huh. nuestra propuesta a este podcast es... Uh, entregar diferentes visiones y diferentes experiencias para que se den cuenta que tienen que aprender de, de su localidad, de su área, de su forma, porque es muy distinto uno con el otro.
0: Exacto. Y es básico para aprender a cultivar la tierra, conocer su lugar. La tierra, el clima, la lluvia, los pájaros, los, las plagas, eh, los insectos es demasiado, importancia, o sea, demasiado importante fijarse en lo local. Y agregar que
3: no es de un día para otro. Claro. ¿Qué que, que en el fondo cuando nosotros nos proponemos empezar una huerta, vamos a empezar en un lugar, y en ese lugar nos vamos a equivocar muchísimo antes de tener eh, como el primer triunfo, eh, pero eso... Eh, es, parte del, es parte del aprendizaje, finalmente, que en realidad es parte de conocer el lugar también, eh, es hacerse parte del lugar. Y, y eso no pasa de un día para otro, y, y no hay ningún monto de plata en el mundo que pueda comprar eh, el taller que es cultivar tu propio espacio durante un tiempo.
2: Total eh, y absolutamente de acuerdo, Y, mí, como... y, la, y
3: la
1: persistencia, si es No me resulta lo vuelvo a intentar, no me claro. resulta, lo vuelvo a intentar, porque es eso finalmente, hay cosas que, y ahí te vas a dar cuenta, bueno, por ejemplo yo, las coliflores no se me dan nomás, no puedo <risa> con las coliflores, no puedo, pero hay cosas que sí se me dan muy bien, como los tomates, por ejemplo. <risa> claro.
2: <risa> Estoy muy de acuerdo, es como aprender este ritmo que da la naturaleza, si uno empieza a ver cuántos estamos hablando de meses, para que algo crezca en, en la muerte, mm. ¿no es cierto? Claro. Bueno, Obviamente algunas cosas más, más rápido, pero cambiar este fume de ser, y, y por lo menos para mi generación, donde hemos vivido tanto boom tecnológico, donde todo es rápido, 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 hacer este switch de aprender un ritmo que es más orgánico, um, es la nueva rebelión, siento yo. Es, es algo mucho más natural para nosotros, a pesar de sí. que hemos sido educados en, un, en una forma distinta,
3: ¿no? Sí, es poderosísimo, como sí. entender que la, que, que la forma tiene que ser lenta, y que es así, y no hay otra.
0: Sí. Y la paciencia. Sí, la paciencia, tal cual. O sea, sin Es tan paciencia... relajante volverse a este ritmo, uno empieza a observar cosas que de otra manera se habría saltado completamente.
2: Total y absolutamente, y, y bueno, para, para introduc introducir este, este primer capítulo y, y este primer tema, que es los almácigos ¿no? Nosotros uh -huh. empezamos a ver uh, velocidades y movimientos muy rápidos, de cierta manera, en, en, en cuando nosotros sembramos, uh, esta explosión de las semillas saliendo de la tierra es un primer impulso para, para que nosotros podamos ver que, algo está cambiando frente de nuestros ojos.
1: Sí, y la, sí. la maravilla, por ejemplo, de germinar una semilla en el día que corresponde en el calendario. Yo no siempre lo hago, pero de repente tú germináis una semilla en día de fruto y tú veis que a los tres días la semilla ya tiene colita. En cambio, lo así en un día que no corresponde y podéis estar dos semanas mirando la semilla. No sé si a usted les ha pasado. Yo encuentro que es tremenda la diferencia.
0: sí. En general, con las lunas es muy evidente, yo con las diferencias más sutiles del calendario biodinámico, no sé si las podría probar, yo algunas cosas sí, sí las digo que funcionan, por ejemplo, a mí me empareja mucho la germinación de los tomates, eh, que en general germinan como no todos al mismo tiempo, me la empareja mucho el día de fruto. Me pasa eso, como que empiezan a salir todos juntos. Pero la no. luna es súper inequívoco. O sea, hablando como en una cosa menos específica que el calendario biodinámico, como claro. que es muy notorio. sembráis en
1: luna nueva y podéis estar tres semanas esperando. Encuentro. Sí.
2: Yo ah. admiro a ustedes que pueden hacer eso. Uh, a mí, de verdad, hasta el día de hoy me cuesta. A lo mejor en algunos años más uh, voy a tener la conciencia y el espacio de hacerlo, pero hasta el momento las semillas yo lo, yo lo, lo gemino en el momento que yo tengo el espacio de hacerlo y, y me acuerdo de hacerlo. A mí me <ríe> pasa, igual que, me pasa <ríe> igual que a ti,
3: me pasa igual que a ti y trato, por lo menos con los, cuando empiezo la temporada, lo hago súper, como ya, el día de frutos voy a sembrar mis tomates, este otro día de frutos voy a sembrar los pepinos y qué sé yo, pero en realidad es una etapa del año que me da por ser muy ordenada y después el resto del año, en realidad, es como cuando tengo tiempo, cuando puedo, cuando hago un espacio, cuando eh, no siempre se puede seguir el calendario.
0: Totalmente de acuerdo. Y Totalmente a mí me sirve, al revés que la Kate, a mí me sirve, me alivia porque me ordena. Entonces Bien. sé que no tengo que hacer todo al tiro y no me baja esa ansiedad, porque sé que, bueno, voy a poner los tomates tal día y después voy a poner las zanahorias tal otro día. Entonces como que me, me ayuda a organizarme mentalmente. Ya no
2: como qué, eh, qué, que fascinante, me va a qué, qué fascinante que nuestra forma de vivir o nuestra forma de ser es tan evidente frente a cada actividad que nosotros hacemos en la huerta, porque... Um, uh -huh para mí como es más un encarcelamiento o para mí mi vida es tan um, digamos uh, ¿cómo es la palabra? impredecible de tantas maneras que a pesar que a lo mejor me propongo o el calendario biodinámico propone un día, a lo mejor estoy en la punta de la, del cero ese día o, o a lo mejor estoy haciendo otras cosas no uh, y, y ese ese ese, ese cambio entre, entre mentalmente queriendo sembrar ese día y no pudiendo hacerlo, me siento como un fracaso ¿no es cierto? Me siento <ríe> que, oh, no, no logré <ríe> Tengo que esperar como dos semanas más <ríe> Claro, es como
3: ponerse una, una tarea cárcel. que uno no va a hacer
0: <ríe> Claro, creo que puede ser una cárcel y creo que es bueno salirse de todas las cárceles entonces está bien como guía, pero por supuesto que si a uno se le ocurre sembrar o tiene que sembrar o quiere sembrar cualquier otro día, sembrar una eh, no, La raja. Sí, Entonces,
2: claro. y, y, y usted, bueno, obviamente, la Winnie, uh, tú, tú has enseñado a muchísimas personas acerca de germinación uh, en papel, ¿no? En, en
3: el en, platito.
2: El, en el platito, ¿no es cierto? Sí. Um, ¿Ustedes tres utilizan ese método? Yo ¿para solo para lo de
3: verano, o sea, de hecho, en, en el, en, como que muchas veces me mandan imágenes como de los repollos, la coliflor, como en el platito, y es bacán porque en realidad el platito es un súper buen método para, para ver cómo funciona eh, la germinación, para ver cómo germina una semilla, y eso es lindo, cuando alguien, eh, por ejemplo, está empezando en la huerta, es muy bonito que pueda verlo, eh, pero en el, así como en el huerto día a día, yo lo dejo solo para la semilla, que, cuando tengo poquita semilla, eh, cuando es semilla como muy especial, muy específica, por ejemplo un tomate muy raro que solo tengo cinco semillas eh, y quiero controlar el proceso por completo, pero con semilla de brócoli, semilla de, de coliflor, que en realidad son como en general semillas de las que tengo mucho más, no, no lo hago, simplemente pongo la semilla en, en la macetita y la germino.
2: Claro, sí. Yo creo que ese, tocaste un buen punto ahí, donde, donde uh, uno puede ver su transformación, porque para mí las semillas, cuando yo empecé el, el, este camino, ¿no? las semillas eran, como que no, no, no sentía tanta magia, era como un, un objeto nomás, como que es eh, como un objeto. Y empezando a ver ese, ese, ese semillo volverse a la vida con, con nada, ¿no? Con agua. Como que de verdad viendo esa transformación me hacía sentir viva en mi cuerpo.
1: ¿no? Y enamorarte, enamorarte del proceso. O sea, tú veías una, sem una, una semilla de coliflor, por ejemplo, que estamos hablando, que es un puntito enano y que quizás no te produce nada, pero si lo de germinar, para, estoy pensando en la gente que que está absolutamente desconectada de este mundo que nosotros sí. tenemos. Pero yo no, yo tampoco, yo no germino las cosas de invierno, solamente berenjenas, tomates y
3: ají. Y también claro. si hay
1: algunas semillas, igual que la winnie. Tengo cinco semillas, por ejemplo, la, me regalaron unas semillas de un cosmos naranjo y no han querido salir sola. Las voy a germinar.
0: ¿Y ahí usa el platito, Coca? O, o no, la yo...
1: Yo la germino, como, por ejemplo, con los tomates, como, como son tantas variedades, eh, hago lo hago con, es como, el, es como el método de la Winnie, pero lo hago con toalla nova. Doble toalla nova y entonces pongo una cantidad de semilla, otra hoja y todo metido adentro de una bolsa Ziploc.
2: Mira, yo, yo he tratado, ah, en mi clima he tratado de hacer este método, um, pero... Para mí es muy difícil mantener la humedad y si paso la humedad empiezan a salir hongos. Entonces eh, me he rendido un poco uh, a, a adelantar un poco la, 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 la germinación de las semillas y yo las meto en tierra nomás. Y, digo, ¿Y, y tampoco suerte. las remojas, no las remojas no, tampoco nada. No, no hago nada, no lo remojo y uh -huh. lo meto en tierra nomás. Soy más, más, más al, al lote o al salvaje o, o también es un sistema que a mí me facilita. Nosotros acá en, en nuestra fundación tenemos un gran espacio donde tenemos que cuidar muchos árboles frutales y, y, y otras partes de, de más bosques nativos. Entonces no, no me da el cuerpo de, de organizarme en, en, en esa manera. Pero uh, yo veo que las consecuencias, sí, hay consecuencias que, que se demoran más en, en germinar las semillas. Pero yo los sí. acepto, porque mi forma de vida no, no me da.
0: Yo creo que es muy bueno el punto que tocaste, que uno tiene que adaptar su cultivo al tiempo que tiene, al clima que tiene, a lo que le sale fácil y más relajado. Entonces, lo bacán es que de todos los sistemas que tenemos nosotras, todos funcionan. Uh -huh. claro. y, y eso es lo que es, es como bacán que aprenda la gente, porque muchas veces la gente está muy asustada que no le va a resultar que si se hace exactamente así o exactamente así, que si son cuatro semillas o cinco. Y en verdad la naturaleza está hecha para germinar. Claro. tiene que poner un frijoncito nomás. Entonces, no sí. hay una manera, hay mil maneras. Y, y, o sea, ¿y cómo yo
2: se
3: estoy... uh, Sorry. Yo finalmente siempre le digo a todo el mundo que la naturaleza quiere sobrevivir, o sea que en el fondo necesita tan poquito de nosotros, uh -huh. eh, tan poco lo que se necesita que en realidad cuando uno se enfrenta al huerto con miedo como que eh, en realidad está como más entorpeciendo el, el proceso que, que ayudándolo, el ser tan meticuloso y el como, como tener tantas reglas finalmente... Eh, eh, a veces entorpece el proceso de la naturaleza que es tan libre y tan salvaje como que a veces, no sé, una semilla vuela con el viento y cae en un lugar con un poquito de humedad y ahí <risa> sucede la magia, entonces
0: como que... <risa>
2: No sé si les ha pasado, pero como que uno trata tanto, con tanto cariño sus almácigos y en realidad las plantas que son más espontáneas salen mejor que lo que uno sí. ha, ha cuidado en los almácigos, ¿no? Sí, sí, Mil
1: me veces sí. mejor.
2: Sí. Los
3: sí. hay guardar semilla de voluntario.
2: Exactamente. Oye, ¿y, y ustedes cuáles serían um, sus tips ¿no? o, o, o recomendaciones en relación al al, a, al hacer almácigos, no, pueden ser de los sustratos, pueden ser de los cuidados ¿cuál sería como tu clave más importante cuando están haciendo almácigos?
3: El sustrato para pa mí Mira. ¿el sustrato para ti? Sí, para mí es muy clave el sustrato, como que cuando uno hace almácigos con un sustrato malo en realidad la semilla puede germinar y puede empezar a crecer pero ah, y Claro, y no digo sustrato malo como en el caso, como de que, oh, que tiene que tener perlita y la fibra de coco, no, no me refiero mm. a eso, sino que eh, me refiero a que, por ejemplo, si es compost, que esté bien terminado, que, mm. eh, que, no, esté, que, que no esté tan amneado como para que se compacte tanto, o sea, finalmente en, es pro, darle a la, a la planta el medio, no solo para que germine esa semilla, sino que además para que se pueda desarrollar. Durante la cantidad de tiempo que nosotros queremos mantener ese almacigo en formato almacigo. O sea, en el fondo, casi siempre son ocho semanas. O sea, son ocho semanas en que ese, ese, esa casita que le dimos tiene que ser una casa cómoda, nutritiva, etc. etc.
1: Yo estoy 100% contigo y este año, como que me, fue mi gran problema. El sustrato que ocupé, como que los primeros tomates lo hice con un sustrato que hice con un compost mío buenísimo y el segundo, no sé por qué, dije, ah, voy a ocupar solamente compost y un compost que compré y fue un desastre, se me murieron todos los tomates, perdí un mes completo, variedades que ya hasta el próximo año nomás. Entonces, también sería, el, el sustrato sería para mí el secreto.
0: Y eso es porque el, tu sustrato, ¿tú crees que estaba poco terminado o era eh, poco rico en, en microorganismos o nutrientes? Compré un compost bien malo, la verdad, ¿para qué te voy a contar?
1: <risa> y compré mucho, y lo encontré que era increíble, y después me di cuenta que no era así, pues. Pero, es que a veces bien, uno cree porque... que lo compraba mejor. A veces uno como que. Es jura que yo no que soy capaz mejor. de producir todo el compost que, que necesito. No. Porque ahí está no, como no. la gran diferencia de, de, de ustedes con, conmigo, que yo, yo es, es, es producción comercial, ¿cachai? Entonces claro. necesito, onda, mucho compost, neces, cultivo sí. muchas plantas de tomate, ¿cachai?
2: Eh, es muy importante este tema de, de la preparación necesaria antes de los almácigos, porque uh, me pasó lo mismo que tú, Coco, en, en, en algunos almácigos míos este año, que no me por temas personales no, no había enfocado mucho en la preparación de compost durante el, el invierno. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Claro, no tenía un compost listo, 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 para el julio y los principios de agosto cuando empecé a sembrar. Entonces, exactamente lo que decía la Wendy, que algunos plantas sí germinaron, pero se empezaron a ponerse amarillos, la compost estaba, seguía descomponiéndose dentro de, de, de sus bolsas, y ya, yeah, compartir claro. los mismos fracasos, ¿no?
1: Pero es un famoso hermoso, plan... que, ¿no? Y cada temporada uno le pone atención a algo nuevo. Yo encuentro que cada temporada es una tremenda enseñanza, para mí al menos. Así Exactamente. Como... Y es como, ¿qué más? ¿Qué más hay que aprender?
2: Por favor. Y, y, y para, ustedes, para, usted, para ustedes, ¿qué aprendieron este año con sus que, que no hijos? Que no quieren olvidar para el próximo año.
0: Yo creo que hay que estar, en mi caso muy atento y muy flexible con las condiciones alrededor de la huerta, de lo que yo estoy sembrando, porque no es, no es nada de estático. Todos los años es distinto. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, en mi lugar donde yo vivo, que es bastante árido, eh, nunca hay caracoles, porque no sobreviven acá. Pero este año que hubo lluvias tardías, que me decidí a dejar los corredores biológicos mucho más altos, tuve la invasión más increíble de caracoles que he visto, ni que viviera, no sé, en el sur de, o oh, no sé, o en, o en Groenlandia, o no sé dónde, una cosa verde, lluviosa, y tuve que botar todo eso, y perdí cualquier cantidad de, de plantas, pero muchísimas, por una amenaza que nunca había contemplado en mi vida, que era tener caracoles, no existía en mi rango de depredadores de mi huerto. Entonces, estar todo el rato como, eh, como observando las condiciones y eh, a aprendiendo a leer el paisaje, el clima, porque todo eso va a cambiar eh, la huerta ese año, entonces para mí este año fue como chuta, eh, no es como yo, lo como yo quiero predecirlo, es impredecible y tengo que estar muy atenta a los cambios y, y a lo que me están comunicando los seres alrededor, las plantas, el clima. Y, y eso, bueno, fue muy latero, perdí muchas plantas, pero por otro lado, me encanta que sea así. Me encanta que me obligue a estar presente y observando.
2: Es importante ese tema, la presencia.
0: Sí,
3: sí. E involucrarse finalmente. Dentro del todo.
2: Claro, y, porque... y los
1: tiempos, los tiempos, tiempo, ¿no? Este año en Mostazal tuvimos menos 5 grados, entonces yo decidí atrasar todo. Que ahora estoy como nerviosa y quiero ver luego los tomates grandes, pero el año pasado cuando los planté, uno, se me helaron, un, una hilera entera se me, se me heló, o sea, se tiene que helado unas 70 plantas, y eh, tenía unas plantas gigantes, gigantes, entonces... No, cada año lo mismo, es distinto, y hay que estar muy atento a, 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 cómo, a, cómo, a cómo se dan las cosas y cómo tú vayas vaya a solucionarlos.
0: bueno, no sé. Ay. ¿Cómo responder en vez de reaccionar? Como dice mi profesora de Mindfulness, responder es estar presente ¿Ya? y tomar la decisión adecuada eh, en calma, o sea, según realmente... En vez de
1: reaccionar algo que ya pasó.
0: Claro, y reaccionar es como lo que haces inconscientemente, como rápido, eh, yeah. porque así lo has hecho toda la vida.
2: Claro. ¿Caché? Como y, que, y, por, que yeah. podría ser, por ejemplo, uh, en mi caso, uh, arrancar algo que se ve muy feo, en vez de a lo mejor dame el espacio, asumir mi ansiedad que oh, a lo mejor estoy fracasando o voy a perder tiempo en, en cuidar este almacigo y en vez de, y si asumo esto y siento estas sensaciones uh, a lo mejor tengo una capacidad de hacer que ese almacigo se vuelva a la vida y vuelve a dar frutos
1: yo lo sacaría
2: <risa> yo también sigo, <risa> sigo con eso <risa>
1: Pero suena bien, es ¿no? Que una planta, sí, pero una planta enferma, sabemos que no, 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 y después va, va a tener otra enfermedades, te va a dar mal fruto, la semilla, no, no ah, es la pena, yo encuentro. Yo lo,
2: lo tomo más como una tarea espiritual, porque yo he hecho eso como, como todo mi vida, y, sí, y claro. puede ser muy bruto para, para, para mí misma, ¿no? sí, el cuidado
3: sí, el, del bichito sí las diferencias como entre, entre, entre la que quiere como darse la oportunidad espiritual de mejorar y, y qué sé yo y, 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 como, y el otro apronte que es como onda, ok, o te, o te arreglas ahora o te saco o
0: oh, 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 chao y sí, sí y no oh, como que son las dos cosas y todas es como, yo soy compasiva y cuido la hormiguita que hizo no sé qué y de repente mato todos los caracoles y de repente eh, saco la planta y de repente la cuido como si fuera un hijo y, y son aspectos de uno que y, y aspectos de la naturaleza porque la naturaleza es muy compasiva y es muy cruel también y sí. Eh, sí. es bacán ver eso en uno mismo, en la huerta sí, sí.
3: entender sí, es que somos bien. muchas somos somos sí. muchas cosas no somos una sí. sola y eso es lindo también.
2: Es sí, bello. Yo creo lo que, lo que dijiste ahí acerca de la naturaleza siendo cruel. Yo, para una anécdota, yo creo que para más o menos cinco años, <risa> acá, más o menos cuatro o cinco años, um, no podría germinar bien los almácigos Y tenía que pedir a un, a un vecino acá en Paiwana, oiga, me regalas alguno, algunos, algunos almácigos de tomates. Porque para mí era imposible encontrar la manera de hacerlo germinar en este clima tan, tan seco, tan seco. Y, y para mí sí, la naturaleza es cruel en, en esa manera porque te obliga a buscar soluciones, buscar la manera. Ahora yo, yo, yo siembro en, en, en formas distintas que ustedes. Yo, yo hago un almácigo grande y bueno, igual que la, la coca me parece como... Lo
3: hacemos ah, igual, sí.
2: Claro, sí. como,
3: sí. como de, av de avarios. De avarios.
1: Eh,
2: en patota.
3: Bolsa, claro, en bolsa
1: comunitaria yo lo hago.
2: Tú lo haces macetero. Ah, exactamente, porque eh, para mí es, es la mejor manera porque no puedo y, y las personas que viven en climas como, como los míos... Por favor, no se rinden cuando no logren tener los almacigos y también nosotros no tenemos acceso a, a tantos viveros como ustedes. Entonces, lo, lo, es muy importante para nosotros acá en el norte poder lograr la germinación de nuestras semillas. Pero que no rinden, de verdad, busquen. Para, para mí, imagina, es el primer año, claro, acá, donde he encontrado el lugar perfecto para los almacigos. Cada año lo he cambiado. Cada año. Porque ah, aquí es demasiado sol, aquí demasiado viento, acá es muy lejos de, mí, de, donde, de donde estoy, entonces me olvido, <ríe> me olvido de, de estos bebés. <ríe> y, y he encontrado este año el, el espacio perfecto para, para tenerlo y tenerlo a la vista. Y, y creo y... que eso.
3: Y Kate, me sí. imagino que también compartir esas semillas, ¿o no? Como porque si es que no te resulta a ti, de repente a tu vecino sí le va a resultar, y eh, porque también está esto de que uno quiere tener variedad, o sea, eh, finalmente todos queremos variar un poquito en la huerta, entonces queremos tener variedad de entretenida y conocer cosas nuevas, probar distintos sabores y todo, y de repente cuando, cuando en lugares tan alejados en donde solo hay como un... Una variedad de tomates, si se te mueren todos tus almácigos a ti y finalmente dependes de la variedad de tomate del vecino, eh, o sea, finalmente igual comiste, o sea, no te moriste de hambre, pero no tuviste la variedad que tú querías, en cambio si tú compartes todas esas semillas, eh, probablemente todos tengan, alguien va a tener eh, resultado, alguien, a alguien sí le va a salir bien.
2: ¿O no? exact, exactamente, como reducir la presión que uno tiene, el estrés que uno tiene de poder tener o tener que uh, hacer que un cultivo resulte, y a veces no, igual como tú dices, a veces no, y que alivio poder puede unir fuerzas y, y, y hacer una colaboración, ¿no? en vez del individualismo, hacer un red de colaboración, es muy cierto. Mm. Oye
0: Kate, y yo que te quiero copiar tu método ahora porque estamos, hablábamos con la tuca antes que nos ha ido pésimo con los, los almacivos de todos los capsicum, de los pimientos y de los eh, ají y también de las berenjenas, en mi caso las berenjenas también, pero podría ser también mi caso, y me imagino que mucha gente que a lo mejor nos oye le va a pasar lo mismo, eh, ¿Cómo es tu método para copiártelo? Eh, porque yo lo hago muy diferente y yo creo que tú eres más exitosa que yo con ese tipo de, de planta, de especie. Bueno, eh,
2: eh, yo creo que mi método es un poco como media chante, de cierta manera, porque, porque, <risa> porque para mí, sé, sé que mis almas algunos van a morir. Como que, eh, por eso que siembro mucho. Cuando pienso que he sembrado mucho, siembro un poco más. Ya, pero dame una de verdad porque
0: dame una doy
2: exacta. por, exactamente doy por, por sentado que, que algo se va, algunos se van a morir pero mi técnica con, con los ajíes o los pimentones es sembrar todos juntos para que sale un bosque y, y sale no sé en un macetero de 15, 15 o 20 centímetros uh, sembré unos 80 semillas un, más o menos Cal imposible. caleta, caleta. Eh, eso, eso yo creo y, y digo bueno se sí, ganan lo que ganan nomás los claro. bebés <ríe> chiquititos <ríe> a, 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 <ríe> y, y por eso que, 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 que trato de guardar las semillas lo más semillas que yo puedo de, de todos mi, mis hortalizas para no uh -huh. tener esa ansiedad Um, de, de tener de, poca. De, de, de tener poca. Y a lo mejor mm. no tengo la... tanto variedad. No tengo. Pero uh, sí tengo un, un, una cantidad de semillas que me hace más tranquila en, en el momento de sembrar.
0: Perfecto. Entonces, macetero de 20 por 20 más o menos y unas 80 semillas. Y el sustrato que tú usas es algo especial. Eh, cualquiera. No.
2: No, ni una cosa, yo no, no. soy más salvaje acá, compost, puro compost.
3: Ah, ya, yo también. Es.
2: No, compost
3: no. compost terminado.
2: Ah, exactamente. Tipo, bueno. una, sí, algo que, que no, que, que no como lo hice este año. Um, uh -huh. no, y eh, lo que se
0: este en... hasta el trasplante en unas ocho semanas más más o menos.
2: Yo trasplante en el momento que tengo el espacio de trasplantar y tengo la tierra, porque los ajíes y los pimentones, um, como crecen más lentos, como lo, todos los otros hortalizos, por lo menos eso es mi experiencia, no sé, ustedes 100%. crecen más lento, um, entonces yo puedo esperar lo mucho tiempo en, lo, en los amásicos ¿no? Like pueden, pueden quedar ahí para mucho tiempo. El ¿Cuándo es tu es... última la Kate? Bueno, nosotros a veces tenemos nieve en los fines de octubre. ¡Wow! <risa> pero entonces, es tan impredecible y, y puede ser tan impredecible, pero yo puedo meter las cosas en la tierra um, como en septiembre, en octubre, en los principios de octubre, pero... Como siempre, nosotros como guateros tenemos que hacer ir revisando cada día. Cuando uh -huh. sentimos que está un poco frío, ya yeah, volvemos y tapamos, igual como nuestros animalitos. No sé si ustedes tapan sus perros, pero yo tapo mi, mi perrito en la noche. <risa> Taparlo con una mantita, ¿no es cierto?
0: Pero cuando los pasáis a tierra, ya tienen hojas verdaderas, ya han pasado un par de meses. Sí, o,
2: o, Sí. ¿Sí? Sí, 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 un par de meses. Yo creo que yo siembro casi la mayoría de las cosas en, en los fines de julio, empezando, empezando agosto. Y los trasplanto, más o menos en septiembre y octubre.
0: En campos, ¿cuándo, fue
3: un... la ¿cuándo fue la última en, en la ¿Cuándo en fue la última la acá en la zona centro, ¿se acuerdan, chiquillas?
0: Yo creo que fue en agosto. Quizá a principios de septiembre, pero yo creo que septiembre... Acá en la zona central tuya y mía, Winnie. Yo creo que yo por lo menos no tuve el A en septiembre.
1: Uy, creo. nosotros como, como la primera semana de octubre, por lo menos. Y, en Mostazal. Y no yo tengo
3: como... una. Yo tengo una guardada del 8, la única, porque yo soy media matea, obsesiva con esto, de guardarme la última el Y tengo la pero este año como que en realidad estoy muy dispersa entonces tengo siento que hubieron varias pero tengo una que me acuerdo mucho en donde se me laron heavy los espárragos y esa fue la primera semana de septiembre ah no eh, me acuerdo me acuerdo que se te laron los espárragos sí pero no me acuerdo si hubo otra después
2: pero y, esa estuvo heavy y es posible para las personas que están escuchando, es posible que ellos trasplanten antes de la última helada y van protegiéndolo, por ejemplo, o, o es un riesgo demasiado grande. Acá en la te gusta eso.
3: A mí el año pasado se me murieron hartos tomates por eso, pero fue por un problema técnico que en el fondo yo cubrí con malla antihelada, pero la malla antihelada estaba tocando el tomate y eso es mm. súper importante. Que en realidad, si no ponen la malla antihelada, no es solo ponerla, sino que hay que ponerla bien. <risa>
0: claro, pero acá <risa> en, lo, en las parcelas que hay por acá todavía se usa eso: que ponen tomate y les ponen malla antihelada, los ponen temprano. De, 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 acá las heladas son pocas, o sea, duran muy poco rato. Hiela y y puede llegar a veces bien bajo, menos tres, menos cuatro, pero dura un ratito. Mm. Entonces es diferente el clima, yo creo que eso en el sur no es sostenible. Y a mí me sí. pasa
1: también que dentro de la huerta tengo camas en distintas posiciones y hay una parte que se hiela y otra parte que no se hiela.
2: Me pasa lo mismo, Coca, mm. me pasa lo mismo. Entonces uno va cachando dónde uno puede... puede claro, y, y a mí lo que me
1: decían es que las heladas entran por corrientes, ¿cachai? Entonces También. por eso es que hay sectores que se me hielan y sectores que no. Entonces yo sé que, las primeras, que esas camas que se hielan, tengo que poner más tarde
2: todo. Mira... Mira, como fascinante que es el deber del agricultor, el deber del whatever de ir observando para que sea más eficiente para uno, ¿no? Ir observando qué es lo que tu huerter te está diciendo. Porque me imagino que cada uno de ustedes y cada persona que está escuchando cuida sus almaccos como bebés, ¿no? Cuiden lo mismo. Un bebé a lo mejor no habla en la misma manera, pero sí habla. Y si nosotros podemos ir observando eso, nos podemos ir mejorando nuestra forma de cultivar.
1: O sea, y yo les hablo, me llegaron
2: unos almácigos
1: de regalo de la, de la manena de Primavera Vivero, y yo así, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora los voy a presentar.
2: Pero nada, pero, 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 me me pasa algo similar cuando, cuando estoy muy estresado o estoy como muy ansiosa. Um, voy y a veces divido los almacios. Y es como cuidar bebés porque para que yo me tranquilizo tengo que tocarlos con tanto cariño y tanta uh, delicadeza porque si no pierdo meses de trabajo. Meses. Claro. Entonces es una un, un técnica de meditación o de, de, de tranquilizar uno.
3: Bueno, hay una cosa muy bonita que cuando los almácigos están, cuando los hacemos en lugares tan controlados, por ejemplo, como un invernadero eh, o algún lugar muy controlado en donde no hay corrientes de viento eh, es súper eh, heavy que uno tiene que tocarlos, uno tiene que hacerles cariño y, y pasar su mano por sobre los almácigos para que los almácigos como que de cierta manera ejerciten ese tallito que tienen que están delgadito, porque eso los hace más fuertes, porque en la naturaleza el viento hace que eh, los almacigos vayan fortaleciéndose, o, o las brisas, o qué sé yo. Y entonces en un ambiente tan controlado como un invernadero realmente funciona, y funciona muy muy bien, eh, estar eh, haciéndoles cariño. Y en el caso de los tomates, a mí me produce una calma y una esperanza tan grande eh, a, como acariciar, a mis pequeños tomatitos, porque el, el olor que sale es el olor sí, que yo quiero para mi Sí, es, es el olor del verano, es el olor que yo quiero, entonces como que lo mantengo como una meta, como en, en mi cabeza, y a ellos les sirve porque estamos, eh, o sea, porque están fortaleciéndose, están ejercitándose, y en el fondo estamos en contacto. Eh, creo que hay una amorosa. parte muy linda
2: ahí. Qué amorosa. Qué lindo, Her hermoso
0: oye les cuento que estamos como en el tiempo que nos fijamos más o menos así que como si alguien quiere añadir alguna cosa más para terminar contémosle eh, a la gente
3: que podríamos hablar todo el día pero que vamos a dejar de hablar para poder seguir hablando en otro episodio <risa> <Exactamente>. <risa> <risa> que,
2: que, que, que solamente me gustaría invitar a las personas que están escuchando a reflexionar que de de, de Cómo ha sido su año con los almacenados, porque cada año necesitamos mejorar nuestra, nuestra forma de sembrar. Y, ¿Y qué es lo que más le motiva? Porque para mí es un momento muy especial. Muy, muy, muy especial. Por lo menos los almacenados de verano. Para mí es como oh, Es Navidad. Para mí es Navidad. Total.
3: Totalmente, totalmente. Es pura felicidad.
0: Sí entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta acá vamos a guardar material para el próximo podcast y muchas gracias por escucharnos, espero que se entretengan tanto como nos entretenemos nosotros hablando de plantas y tomate y eso besos para todos y muchas gracias muchas gracias, gracias. un
2: gusto